0: El sembrador salió a sembrar. Dice en el libro de Mateo, donde está esta conocida historia, Mateo 13, 1 al 9, lo siguiente. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les habló muchas cosas en parábolas diciendo, He aquí un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la devoraron. Y otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó rápidamente porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto a un ciento, a otro a sesenta y otra a treinta por uno. El que tiene oídos que oiga. Qué bueno que el mismo Señor explicó el significado de este relato, de esta parábola, diciendo, oiga la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, el que de veras lleva mucho fruto y produce a uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta por uno. Este relato narrado por el mismo Señor Jesucristo está dentro de una situación de rechazo que el Señor está enfrentando. Cuando uno lee los pasajes anteriores, encuentra que el Señor Jesús está siendo cuestionado por permitir que sus discípulos recojan espigas de trigo para comer en el día sábado. También Jesús es rechazado por sanar a un hombre en día sábado. Lo acusan de expulsar demonios por obra de Satanás. Jesús se refiere a quienes lo acusan como generación mala y adúltera. Entonces el Señor aprovecha de advertir a sus discípulos de que no siempre sus palabras, las palabras del Señor, de que no siempre él mismo va a ser bien recibido, sino que lo rechazarán, no lo escucharán. Y para graficar esto, el Señor cuenta este relato del sembrador. A todos nosotros el sembrador, el sembrador salió a sembrar. Y, y es tan bueno que el, 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 el mismo Señor nos explique quién es el sembrador. En Marcos 14 4.14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. En Mateo 13.37 dice, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Entonces, en primera instancia, diremos que el sembrador es nuestro mismo Señor Jesucristo. Pero es todo aquel también que predica. ...que siembra y esparce la palabra del Señor donde quiera que esté. Mi pregunta en esta mañana, ¿te consideras tú un sembrador de la palabra del Señor? Porque el sembrador es el que siembra la palabra. Y según lo que dice aquí, este sembrador esparce de manera generosa y abundante la semilla... No importa cómo sea el terreno, este sembrador, como ustedes ven, siembra en todos lados y en todas las direcciones. O sea, siembra generosamente porque de alguna forma este sembrador nos está hablando de cómo es Dios. Dios siembra en todos lados su palabra, Él quiere alcanzar a todo el mundo porque todos necesitan oír la voz de Dios. Y la palabra de Dios no discrimina ningún terreno. Por eso es que el Evangelio de la palabra del Señor es predicado en todos los rincones del mundo. La responsabilidad nuestra como iglesia y como cristianos en lo personal es sembrar la palabra. Es plantar, es regar. Y qué es lo que hace Dios... Dios da el crecimiento. La palabra del Señor nos motiva a sembrar. Dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no cegará. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Y Pablo exhortaba y animaba a Timoteo con estas palabras, predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Carlos Spurgeon, el conocido predicador inglés, dijo, «La medida de nuestro deber no está limitada por el carácter de nuestros oyentes, sino por el mandamiento de Dios». Estamos obligados a predicar el Evangelio, ya sea que los hombres oigan o que se abstengan de oír. Los corazones de los hombres son lo que son. No soy liberado, dice, de mi obligación de sembrar la semilla sobre la piedra, al igual que en el surco, en la calzada, al borde del camino, al igual que en el campo arado y bien preparado. Debemos sembrar en todos los corazones. Jesús nos habla aquí de cuatro terrenos donde se siembra su palabra, el Evangelio del Reino. Y este sembrador debe sembrar entonces en todos ellos, aunque a veces el fruto no sea el esperado. Y vemos aquí el primer terreno y su explicación. Mientras él sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la devoraron. Jesús explica esto diciendo cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El terreno... Representa entonces el corazón del ser humano, la mente del hombre, la semilla es la misma en todos los casos. Es la palabra de Dios. Pero una parte dice aquí de esta semilla cayó junto al camino. Es un terreno tan, tan duro, difícil de penetrar por la, por la semilla que quedó entonces allí a la vista y las aves, ¿verdad?, que volaban, vieron la semilla y se la comieron. Ni siquiera esta semilla tuvo tiempo de germinar. Sin duda aquí el Señor se refiere a los hombres y mujeres que escuchan la palabra del Señor, pero no pero tienen el corazón tan endurecido que la palabra que se siembra no les afecta en lo más mínimo. Sus conciencias ya no responden a la palabra de Dios porque han endurecido sus corazones. Dice el Señor que estas personas escuchan pero no entienden. O no quieren entender, y dice el relato, que viene el maligno, o sea, viene Satanás, y que lo que hace, arrebata lo que fue sembrado en el corazón de estas personas, con un propósito. Y ese propósito lo explica mejor en, en Lucas 8.12. Dice, las semillas junto al camino son los que oyen, pero que luego viene el diablo, el malo, según Mateo, y les quita el, del corazón la palabra y dice después, para que no crean y se salven. Para que no crean y se salven. Entonces Satanás, en este sentido, hace su trabajo muy bien. Aquellos que fueron, aquella semilla que fue sembrada junto al camino, representa entonces a esos hombres y mujeres en quienes se siembra la palabra también pero que su corazón es un corazón duro. Y Satanás se acerca y les susurra y les quita la palabra para que no crean, con el propósito de que sean salvos. ¿Por qué hoy hay tanta incredulidad en la gente? Y esta incredulidad está llevando a la perdición a muchas personas. Y por este pasaje uno entiende que detrás de toda esa falta de fe, incredulidad, está la obra y la influencia de Satanás. Él viene entonces y quita la palabra para que no crean y se salven. Y le roba la fe a la gente. En Génesis, el pasaje para todos nosotros, hay un ejemplo claro de eso. Dios establece claramente su palabra y su mandamiento para que el hombre viva eternamente, pero viene Satanás y susurra y dice con que Dios os ha dicho, inmediatamente Satanás viene a sembrar la duda en el corazón del hombre y la mujer para que estos no se salven. Y no crean a la palabra del Señor. El segundo terreno. Dice. Otra parte cayó entre las piedras. Donde no había mucha tierra. Y pronto brotó. Porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto el sol, el salió el sol. Se quemó y se secó. Porque no tenía raíz. Y Jesús explica. Y dice en el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Noten eso, la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Aquí la tierra no es muy profunda, que digamos. La semilla sí, germinó así, instantáneamente, pero como no tenía raíces profundas, el sol tenía que quemar lo que había germinado. Y el Señor explica que aquí están representados los que oyen la palabra de Dios, la palabra del reino y la reciben con gozo. Claro que sí. O sea, es una palabra que afecta sus emociones. Se emocionan con la palabra sembrada. La reciben con buena disposición, con alegría. Muchas personas hacen eso. No reniegan de la palabra. Incluso más, dice Lucas 8.13, creen, dice, por algún tiempo. Y ese es el problema de estas personas. No perseveran. En lo que creen, no perseveran en la fe, creen, pero por algún tiempo no más. Son de corta duración, dice el relato. No alcanzan su desarrollo espiritual, no alcanzan la madurez. Y eso se ve cuando empiezan a sufrir pruebas y a sufrir persecuciones. Y por lo tanto, vuelven al mundo, se marchita la fe, se escandalizan por todo lo que está sucediendo en sus vidas como si algo extraño estuviese sucediendo. ¿Cuándo vamos a entender que las pruebas, aún las persecuciones, son parte de la vida cristiana? El Señor fue muy claro al respecto. El apóstol Pedro dijo allí, en capítulo 4, amados hermanos, dice, no se sorprendan. ¿Por qué a veces nos sorprendemos no se sorprendan, dice, de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alegrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Y después dice, bienaventurado, felices ustedes cuando son insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Que ninguno de ustedes sufra por ser un homicida, Dios nos libre, un ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero después dice, pero tampoco tenga ninguno vergüenza. Si sufre por ser cristiano, al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. En la vida misma, en la vida que vivió Jesús en esta tierra, muchas personas, como ustedes saben, fueron tremendamente impactadas, emocionadas por las palabras de Jesús. Jesús. Especialmente quedaron emocionados por los milagros que Jesús hacía y más aún si tenían pan y comida gratis. Tan emocionados estaban que en una oportunidad, como dije domingos atrás, quisieron hacer a Jesús rey. Pero cuando el Señor Jesús a estos que estaban muy emocionados les habla acerca de la cruz y les habla acerca de las demandas del reino, entonces empiezan a volver atrás y dejan de creer. Y el evangelio de Juan... Nos dice que muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús públicamente, ya no andaban con Él. Se les pasó la emoción y, Jesús, y muchos volvieron atrás a tal punto que Jesús tuvo que dirigirse a sus discípulos y les dijo, ustedes también se quieren ir. Y fue allí que Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos?, ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Gloria al Señor. El Evangelio de Mateo fue escrito en la segunda mitad del primer siglo, en un contexto de persecución. Así que este Evangelio y esta parábola fue una advertencia ¿Para quienes en medio de la persecución y la prueba estaban tentados a dejar la fe? Se les advierte que no vayan a ser como aquel terreno pedregoso. Quisiera decirles algo a mis hermanos que fueron bautizados. Cuando uno acepta a Jesús, es la experiencia más preciosa que puede haber. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y también hay gozo en nuestro corazón. Sentimos una alegría tan, tan grande. Cuando nos bautizamos también, sentimos una emoción muy grande. Pero la vida cristiana tiene valles también. Tiene montañas, a veces estamos con el Señor en el monte de la transfiguración y a veces estamos con el Señor en el valle de Jepsemaní. La vida cristiana no es una vida fácil. Tengo que decirles la verdad y aquí predicamos la palabra del Señor, sin adornos. Es una vida dura a veces. La vida cristiana tiene mucha incomprensión. Tus familiares no te entenderán. Tus colegas no te entenderán. ¿Por qué ahora piensas distinto? Ahora hemos tomado el camino angosto. Y muy pocos toman el camino angosto. Todos van en el camino ancho. En la vida cristiana... Hay altos y bajos, hay alegrías y hay tristezas. Hay momentos buenos en que el Señor nos regala parte del cielo, nos llena de su Espíritu Santo y nos capacita, pero también nos consuela por medio de su Espíritu Santo cuando la estamos pasando mal. Yo he llegado a predicar en más de 30 años predicando sin ningún deseo de predicar. Pero obedezco al Señor y predico la palabra. Y el Señor me devuelve el gozo y me devuelve la pasión. Amén. Habrá momentos en tu vida en que no vas a sentir ganas, pero el Evangelio no es de sentir ganas. No es de que tú quieres o no quieres. No es de cómo te sientes. Es un acto de obediencia. Es mirarlo a Él. Es estar enfocado en Jesucristo. Es seguir al Señor y no a los hombres. Es andar por fe y no por vista. Es por convicción, no por emoción. Es seguir al Señor. Que no se les olvide eso. Tercer terreno. Otra parte de la semilla cayó entre espinas. Que al crecer la ahogaron. El que recibió la semilla que cayó entre espinos, dice Jesús, es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de esta vida... Y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Parece que en este tercer ejemplo el sembrador tiene éxito. La semilla aparece, germina, posiblemente se convierte en una plantita, pero hay un problema: queda atrapada por la maleza, se ahoga y no termina de dar fruto. Y el relato nos dice claramente aquí cuáles son esas malezas que asfixiaron la planta. ¿Cuáles son? La primera. ¿Qué dice? Las preocupaciones de la vida. Esa es la maleza. Las, los afanes de la vida, cuando estamos demasiado preocupados por las cosas de esta vida que pueden ser muy legítimas y normales, empezamos a perder mucho espiritualmente. Nos empezamos a asfixiar nuestra vida, nuestra fe empieza a tambalear y sucumbimos en los afanes de esta vida, dejamos de mirar al Señor. Y empezamos a mirar al mundo, la circunstancia, y quitamos la mirada del Señor. Ustedes saben que nuestro Señor habló de esto en el sermón de la montaña. Usted lo puede leer en su casa, y en Lucas, en Mateo 6. Jesús habló de los afanes. Y dijo: No se afanen por las cosas que han de comer y vestir. Miren las aves del cielo, miren las flores del campo, que no trabajan ni hilan, pero vean cómo el Padre viste a las flores de hermosos colores y alimenta a las aves, cuánto más a ustedes que son sus hijos. No se afanen ni se preocupen por el mañana. ¿Qué es lo que más ha preocupado a la gente estos días? ¿Qué es lo que más te ha preocupado a, a ti? ¿Acaso no es la situación que hemos vivido como país? Nos preocupa en qué irá a terminar todo esto. Hemos visto y oído hermanos y hermanas posiblemente estresados, nerviosos, desenfocados, Preocupados por el futuro y el trabajo, los hijos buscando respuesta donde no tienen que buscar respuestas. Por lo menos dos sentimientos se han apoderado de muchos estos días. Uno es el miedo, el temor. Y el otro es la inseguridad. Quiero invitarlos en esta mañana a llevar nuestras preocupaciones al Señor, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Filipenses 4, 4 al 7, regocíjense en el Señor a veces, sí, sí. siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Y ustedes saben que cuando estudiamos esta carta, Filipenses, ¿dónde está Pablo cuando escribe esta carta? Está en la cárcel. Y él les dice desde la cárcel a sus hermanos que están libres en Filipo, hermanos, regocíjense en el Señor y siempre. Otra vez les digo, regocíjense, no se preocupen por nada, dice en el verso 6, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, esa paz, que nadie la puede dar, sino que Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Aleluya. Si no llevamos nuestras preocupaciones al Señor, nos vamos a ahogar y nos vamos a asfixiar como esta planta. Es necesario que nos enfoquemos en el Señor y no en los afanes de la política. La gente y aún muchos cristianos están muy politizados. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de ir a las Escrituras. Aquí hay que buscar las respuestas. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de reflexionar. Eso no significa que no nos ocupemos de cumplir nuestras responsabilidades como trabajadores. De eso es lo que menos se ha hablado, de trabajar, de ser buenos ciudadanos. También es el tiempo de que nosotros contengamos a esas personas que están con miedo e inseguridad. Esta es la mejor oportunidad que tiene la iglesia de predicar a Jesucristo. Que miren al Señor. En quien tenemos esperanza y seguridad. ¿De qué más está la gente hoy preocupada? La lista es muy larga. La salud. El dinero. Ayer es precioso seminario que nos habló de esto, de las deudas, los estudios, la carrera profesional, la familia, la violencia, la vejez, por los delitos que no reciben castigo, por el grado de corrupción al que hemos llegado, en fin, por el narcotráfico. Una de las cosas que a mí me preocupa es el narcotráfico. Y lo he dicho varias veces desde aquí porque me preocupa mucho nuestros niños y nuestros jóvenes que las poblaciones están siendo alcanzados por el narcotráfico y parece que nuestros políticos tienen miedo de eso. Y vamos a tener en los años venideros un montón de jóvenes en las drogas. Es muy fácil meterse en las drogas, salir. ¿Quién no tiene un familiar directo que sufre por este tema? El narcotráfico, espero que no destruya a nuestros jóvenes y se detenga este flagelo que es una de mis preocupaciones. Pero permitiremos que estas preocupaciones ahoguen nuestra fe de ninguna manera. No debemos permitir que nada nos desenfoque porque una vez que quitamos la mirada del Señor vamos a empezar a asfixiarnos y a ahogarnos. ¿Cuál es la otra maleza que menciona Jesús aquí? ¿Cuál es? Las preocupaciones de la vida y ¿qué dice después? El engaño de qué? De las riquezas. La segunda maleza, el engaño de las riquezas. El mismo Jesús se refiere a a ellas como el engaño de las riquezas, porque muestra la naturaleza fraudulenta de las riquezas, que promete muchas cosas, pero que nunca llegan a cumplir con lo prometido. Por eso no hay que poner la confianza en las riquezas que son inciertas y pasajeras, sino en el Dios eterno que suple nuestras necesidades. ¿Cuántas personas han caído en el engaño de la riqueza, entre ellos algunos hermanos en la fe, se afanaron tanto en las cosas materiales y descuidaron lo más importante, porque no hay nada más importante que la vida espiritual, que la relación con Dios, que la comunión con nuestros hermanos, especialmente con los hermanos más humildes. La palabra de Dios fue sembrada en sus corazones, Germinó la semilla, empezó a crecer, pero fueron ahogados por los afanes de la vida y el engaño de la riqueza. Y esto fue poco a poco. Esto no pasa de la noche a la, a la mañana. Es un proceso De dar fruto. Cuidado con los afanes de la vida y con el engaño de la prosperidad material porque eso nos puede llevar a otras complicaciones. Debemos tener muy claras las cosas y no confundirnos. En estos días estas palabras de Jesús suenan tan actuales y tan pertinentes. Espero que las preocupaciones de la vida, en las que están atrapados tantos chilenos hoy más que nunca, y el desencanto con las cosas materiales, que se ven tan inciertas, traigan a muchos hombres y mujeres de vuelta a los pies del Señor. Cuarto y último terreno, ya estamos terminando. Pero, la, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Y Jesús explica esto y dice, pero el que recibió la semilla, que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el ciento por uno. En este último ejemplo, el terreno estaba preparado. Estaba dispuesto. La semilla cayó en buena tierra. Este es el caso de la persona que escucha con atención. Oye, pero también escucha. Entiende la palabra. Investiga, escudriña y cree en la palabra del Señor, persevera y echa raíces profundas. No permite que Satanás lo haga dudar y robe lo que fue sembrado en su corazón. Es la persona que permanece aún en medio de la prueba y la persecución fiel al Señor. No permite que las preocupaciones de la vida y la seducción del materialismo ahoguen lo que fue plantado en su corazón. Y dice aquí que da fruto, abundante fruto para la gloria de Dios. Son conocidos por sus frutos. El sembrador salió a sembrar, es posible que los cuatro tipos de terreno estén representados aquí en esta mañana y en quienes nos escuchen por las redes sociales. Puede que aquí tengamos a esos que están representados en el terreno junto al camino, aquellos que se conforman solamente con escuchar como si eso fuera suficiente. La palabra les resbala. Han endurecido sus corazones como faraón. Están cegados por Satanás para que no crean y sean salvos. bien, estar también aquí aquellos que son terreno pedregoso. Que se emocionan con la palabra. Que se emocionan con el ambiente del culto, con las canciones. Pero son pura emoción. Tienen una experiencia espiritual muy superficial. Y al menor Problema, se van. Podrían estar también esta mañana aquellos que son como la tierra llena de malezas, donde la semilla germina. Parece que todo va bien, pero terminan ahogados por las preocupaciones de la vida y el engaño, porque es un engaño, Jesús lo dice, de la prosperidad económica y no alcanzan. A dar frutos. A todos quienes han caído en estas cosas los invito a retomar el camino del Señor. Pero finalmente están aquellos, gloria a Dios, que son buena tierra para Dios. Esos en quienes la palabra del Señor nunca vuelve vacía, sino que dan fruto, mucho fruto, hasta el ciento por uno, y doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Hermanos, para terminar, como iglesia, estamos llamados a sembrar en todos los terrenos. Me dio mucha alegría una hermana, otro día, cuando nos juntábamos a orar, ¿con qué amor oraban por los encapuchados?, que tu palabra llegue a esas personas, decía en su oración. Me dio mucha alegría porque ellos también son terreno donde debe llegar la palabra del Señor. La palabra de Dios no discrimina terrenos, son las personas que más necesitan escuchar la palabra del Señor. Aún tu peor enemigo necesita escuchar la palabra del Señor. El Señor sembró su palabra. Aún en el terreno junto al camino, Aún en el terreno de piedras, duro, Él sembró la palabra. Somos llamados a sembrar en todos los terrenos. Porque Dios es un Dios generoso. Es un Dios que de tal manera amó Dios al mundo. No solamente ama a los buenos, entre comillas. Él ama a todo el mundo. Y somos llamados a sembrar. Por eso no nos cansemos de sembrar. Porque dice la palabra que a su tiempo que va a pasar. Segaremos, pero dice después, si no, si no O sea, hay que estar constantemente sembrando. El sembrador salió a sembrar, por lo tanto, hemos de seguir sembrando. En algunos la semilla dará frutos, en otros no dará fruto. Pero debemos seguir sembrando. A veces sembramos y predicamos la palabra de Dios y no vemos muchos resultados yo llevo años predicando la palabra del Señor años muchos años a veces me he sentido frustrado a veces me he sentido muy feliz pero somos animados por el Señor porque Él añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos así que nunca nos vemos por vencidos cuanto dicen amén Nunca nos demos por vencidos. Dice el Salmo, los que siembran con lágrimas, con regocijos segarán. El que va llorando, llevando la bolsa de semilla, volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.